0: Những tín đồ của đấng Kitô, bài của anh cả Walter F. González, thuộc chủ tịch đoàn nhóm túc số Thầy 70 nằm trong bài Nói Chuyện, Đại hội Trung ương tháng 4 năm 2011. Những tín đồ của đấng Kitô sống cuộc sống giống như đấng cứu rỗi và bước đi trong ánh sáng. Tháng 10 năm ngoái, vợ tôi và tôi cùng đi với anh cả và chị Nell L. Anderson. Đến dự buổi lễ động thổ của ngôi đền thờ mới ở Cô, Đôba, Argentina Như thường lệ, có một buổi họp báo tiếp theo sau buổi lễ Một ký giả không phải là tín hữu của giáo hội chúng ta Nói rằng người ấy đã quan sát cách những người đàn ông đối xử với vợ của họ như thế nào Rồi người ấy bất ngờ hỏi Điều đó có thật hay giả vậy? Tôi chắc chắn rằng người ấy đã cảm thấy một điều gì khác biệt ở giữa các tín hữu của chúng ta. Có lẽ người ấy đã nhận thức được ước muốn của các tín hữu của chúng ta để noi theo đấng Kitô. Các tín hữu trên khắp thế giới đều có ước muốn như vậy, đồng thời hàng triệu người không phải là tín hữu của giáo hội cũng có ước muốn noi theo ngài. Mới gần đây, vợ tôi và tôi đã cảm kích trước những người chúng tôi gặp ở Ghana và Nigeria. Đa số họ không phải là tín hữu của giáo hội, chúng tôi rất vui sướng thấy ước muốn của họ để noi theo đứng Kitô được biểu lộ trong nhiều cuộc trò chuyện của họ, trong nhà, trên xe, trên các bức tường và trên các tấm biển quảng cáo của họ. Chúng tôi chưa bao giờ thấy có nhiều nhà thờ Kitô giáo nằm cạnh nhau như vậy. Là các thành hữu ngày sau, bổn phận của chúng ta là mời hàng triệu người giống như những người này, để đến và thấy điều giáo hội của chúng ta có thể giúp họ thêm vào những điều tốt lành họ vốn đã có bất cứ người nào ở bất cứ lục địa khí hậu hay văn hóa nào cũng đều có thể tự biết rằng tiên tri joseph smith đã trông thấy đức chúa cha và vị nam tử cho một khải tượng họ đều có thể biết rằng các sứ giả thiên thượng đã phục hồi trước tư tế và sách mặc môn là một chứng từ khác về chúa jethu Kitô. họ đều có thể biết rằng các sứ giả thiên thượng đã phục hồi trước tư tế và rằng sách mặc môn là một chứng thư khác về Chúa giê Kitô. Chúa đã phán cùng Enos, sự ngay chính đã được gửi xuống từ trên trời và lẽ thật đã được gửi đến thế gian để làm chứng cho con độc sinh của đức Chúa Cha. Đơn cứu rỗi đã hứa người nào theo ta chẳng đi trong nơi tối tăm nhưng có ánh sáng của sự sống. Những tín đồ của Đấng Kitô sống một cuộc sống giống như đấng cứu rỗi và bước đi trong ánh sáng, có hai đặc tính có thể giúp chúng ta nhận ra mình noi theo ngài đến mức độ nào. Trước hết, những tín đồ của Đấng Kitô là những người nhân từ. Thứ hai, những tín đồ của Đấng Kitô lập và tuân giữ các giáo ước. Đặc tính thứ nhất Đồng nhân từ có lẽ là một điều mà người ký giả ở Cô ba đã thấy ở giữa các tín hữu giáo hội. Chúng ta noi theo đấng Kitô vì chúng ta yêu mến Ngài, khi tuân theo đấng cứu chuộc vì tình yêu mến, chúng ta đang noi theo gương của Ngài. Qua tình yêu thương, đấng cứu rỗi đã vâng phục theo ý muốn của Đức Chúa Cha trong bất cứ hoàn cảnh nào. Đừng cứu rỗi vâng lời cho dù điều đó có nghĩa là phải chịu đau đớn về thể xác lẫn tinh thần, cho dù điều đó có nghĩa là bị quất bằng roi và chế nhạo, cho dù điều đó có nghĩa là bị những kẻ thù của ngài sẽ cho tấn trong khi bạn bè của ngài bỏ rơi ngài. Sự hy sinh chuộc tội độc nhất vô nhị đối với sứ mệnh của đấng cứu rỗi là cách biểu lộ sâu xá nhất về tình yêu thương bởi sự xử phạt người chịu chúng ta được bình an bởi làm do người chúng ta được lành bệnh như đấng Kitô đã noi theo Đức Chúa Cha trong mọi hoàn cảnh chúng ta cũng nên noi theo vị nam tử nếu chúng ta làm như vậy thì cho dù chúng ta đang trải qua bất cứ loại ngược đãi đau buồn sâu khổ nào hay bị một cái giảm sóc vào thịt thì chúng ta cũng không đối phó một mình đấng Kitô sẽ trợ giúp chúng ta tấm lòng thương xót dịu dàng của Ngài sẽ làm cho chúng ta mạnh mẽ trong bất cứ hoàn cảnh nào. Việc noi theo đấng Kitô có thể có nghĩa là từ bỏ nhiều điều yêu quý như Ruto, như một người mộ áp đã làm, là một người mới cải đạo, và vì yêu mến Thượng Đế và Naomi nên bà đã bỏ tất cả để sống theo tôn giáo của mình. Điều này cũng có thể có nghĩa là chống lại nghịch cảnh và sự cám dỗ. Khi còn trẻ Joseph đã bị bán làm nô lệ, Ông bị tước đoạt khỏi mọi điều mà ông yêu mến, về sau ông đã bị cám dỗ phạm tội tà dâm. Ông đã chống lại cám dỗ và nói, thế nào tôi dám làm điều đại ác dường ấy, mà phạm tội cùng Đức Chúa Trời hay sao? Tình yêu mến của ông đối với Thượng Đế mạnh mẽ hơn bất cứ nghịch cảnh hoặc cám dỗ nào. Ngày nay chúng ta có những người giống như Ruto và Joseph ở trên khắp thế giới, Lúc anh Jimmy Olvera từ Guaquin, Ecuador nhận được sự kêu gọi đi truyền giáo thì gia đình anh ấy đang gặp nhiều khó khăn. Ngày nay chúng ta có những người giống như Ruter và Joseph ở trên khắp thế giới. Lúc anh Jimmy Olvera từ Guajanquil, Ecuador nhận được sự kêu gọi đi truyền giáo thì gia đình anh ấy đang gặp nhiều khó khăn. Ngày anh ấy ra đi, anh ấy đã được bảo rằng nếu bước ra khỏi cửa thì sẽ không có gia đình nữa. Anh ấy đã đau khổ bước ra khỏi cửa. Trong khi phục vụ truyền giáo, mẹ của anh đã bảo anh hãy tiếp tục đi truyền giáo lâu hơn vì gia đình của họ đã nhận được rất nhiều phước lành. Ngày nay anh ôm Vera phục vụ với tư cách là một tộc trưởng giáo khu. Đồng chân thành yêu mến đấng Kitô mang đến sức mạnh tuần thiết để noi theo ngài. Chính Chúa đã cho thấy điều này khi Ngài hỏi phi e ba lần. Người yêu ta chăng? Sau khi phi lớn tiếng tái khẳng định tình yêu mến của ông dành cho Ngài, Chúa nói cho phi biết về những khó khăn sắp tới. Rồi lời kêu gọi được đưa ra, hãy theo ta. Câu hỏi được đứng cứu rỗi đặt ra cho phi cũng có thể được đặt ra cho chúng ta. Người yêu ta chăng? Tiếp theo là lời kêu gọi hành động. Hãy theo ta. Tình yêu thương là một sự ảnh hưởng mạnh mẽ trong nỗ lực của chúng ta để vâng lời, tình yêu mến đối với Đấng Cứu Rỗi soi dẫn chúng ta tuân giữ các lệnh truyền của Ngài, tình yêu thương dành cho cha mẹ hay người phối ngẫu cũng có thể soi dẫn chúng ta tuân theo các nguyên tắc Phúc Âm. Cách chúng ta đối xử với những người khác phản ánh mức độ chúng ta noi theo Đấng Cứu Rỗi trong tình yêu thương lẫn nhau. Chúng ta cho thấy tình yêu mến của mình dành cho Ngài khi chúng ta ngừng lại để phụ giúp những người khác, khi chúng ta sống hoàn toàn lương thiện và ngay thẳng trong mọi việc và khi chúng ta lập và tuân giữ các giáo ước. Đặc tính thứ nhì của những tín đồ Đấng Kitô là lập và tuân giữ các giáo ước như Ngài đã làm. Moroni cho biết rằng sự đổ máu của Đấng Kitô là trong giao ước của Đức Chúa Cha, để xá miễn các tội lỗi của các người, ngõ hầu các người được trở nên thánh thiện và không có tỳ vết. Tiên tri Joseph Smith đã dạy rằng ngay cả trước khi thế gian này được tạo dựng, các giáo ước đã được lập ở trên thiên thượng. Các vị tiên tri và tộc trưởng thời xưa cũng đã lập các giáo ước. Chính Đức cứu rỗi đã nêu gương, ngài đã chịu phép báp têm bởi một người có thẩm quyền hợp thức để làm cho chọn mọi việc công bình qua phép bắc đêm của ngài, đường cựu Dội đã làm chứng cùng đức chúa cha rằng ngài sẽ vâng phục trong mọi việc tôn giữ các, tất cả các giáo lệnh của đức chúa cha như trong thời xưa chúng ta cũng noi theo đấng kitô và lập giao ước qua các giáo lễ của chức tư tế việc lập các giao ước là một việc mà hàng triệu người không thuộc giáo hội của chúng ta có thể thêm vào những điều tốt đẹp họ vốn đã có Việc lập các giáo ước là một sự bày tỏ của tình yêu thương Đó là cách để thưa với Ngài Vâng, con sẽ đi theo Ngài Các giao ước gồm có những lời hứa Tức là cuộc sống vĩnh cửu. Tất cả mọi việc sẽ hiệp lại làm lợi ích cho chúng ta Nếu chúng ta nhớ đến các giao ước của mình Các giáo ước này cần phải được lập và tuân giữ Để có thể nhận được trọn vẹn những lời hứa Được gồm vào trong các giáo ước này Tình yêu mến dành cho đồng cứu rỗi và việc ghi nhớ các giao ước sẽ giúp cho chúng ta tuân giữ các giao ước này. Việc dự phần tiệc thánh là một cách để nhớ đến các giao ước của chúng ta. Một cách khác là tham dự đền thờ thường xuyên. Tôi còn nhớ một cặp vợ chồng trẻ ở Nam Mỹ muốn chia tay vì họ không hòa thuận với nhau. Một vị lãnh đạo chức tư tế đã khuyên họ nên đi đền thờ và lưu ý đến những câu nói cũng như lời hứa của các giao ước được lập ở đó. Họ làm theo và hôn nhân của họ đã được cứu. Quyền năng của các giao ước chúng ta thì lớn lao hơn bất cứ thử thách nào chúng ta đã gặp hoặc có thể gặp. Đối với các tín hữu không tích cực trong phúc âm, xin hãy trở lại. Hãy cảm nhận phúc lành của việc ghi nhớ cùng lặp lại các giao ước qua tiệc thánh và việc tham dự đền thờ. Việc làm như vậy là một cách biểu lộ về tình yêu thương và cho thấy sự sẵn lòng. để làm một tín đồ chân chính của Đấng Kitô Điều này sẽ làm cho các anh chị em hội đủ điều kiện để tiếp nhận tất cả các phước lành đã được hứa đối với những người không phải là tín hữu của giáo hội chúng tôi chúng tôi xin mời các anh chị em hãy sử dụng đức tin hối cải và hội đủ điều kiện để tiếp nhận giao ước bên vào giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô khi làm như vậy các anh chị em sẽ cho thấy tình yêu mến của mình đối cha thiên thượng và sự sẵn lòng của mình để noi theo Đấng Kitô tôi làm chứng rằng chúng ta sẽ được hạnh phúc hơn khi tuân theo những điều giảng dạy của phúc âm của Chúa Giêsu Kitô, khi chúng ta cố gắng nói theo Ngài, các phước lành của thiên thượng sẽ đến với chúng ta. Tôi biết những lời hứa của Ngài sẽ được làm tròn khi chúng ta lập và tuân giữ các giao ước và trở thành những tín đồ chân chính của Đấng Kitô. Tôi làm chứng về tình yêu thương bao la của Ngài cho mỗi chúng ta và tôi làm như vậy trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.